0: Herzlich Willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Spaßstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Da du jetzt gerade in diese Folge reinhörst, nehme ich an, dass du dich auch aktuell mit deiner Altersvorsorge beschäftigst und auf der Suche nach einer guten Lösung für deine Rente bist. Und hier hast du dir vielleicht schon die Frage gestellt, von wem du dich idealerweise zu diesem Thema beraten lassen kannst und bist eben auch auf das Angebot aufmerksam geworden von den Verbraucherzentralen und überlegst jetzt, ob das für dich eine sinnvolle Möglichkeit sein könnte, hier eben eine Beratung durch die Verbraucherzentrale zur Altersvorsorge in Anspruch zu nehmen. Und hierzu möchte ich dir gerne in dieser Folge ein bisschen Hintergrundwissen an die Hand geben, damit du hier eine gute Entscheidung für dich treffen kannst. Das heißt, wir schauen uns einmal an, von wem du dich denn grundsätzlich beraten lassen kannst zu dem Thema, welche Unterschiede es hier eben gibt und worauf du achten solltest, damit du eben hier eine gute Entscheidung treffen kannst, an wen du dich am besten bei diesem wichtigen Thema Altersvorsorge wendest. Dann lass uns einmal losstarten und zwar mit einem Überblick zu den verschiedenen Beratertypen. Das heißt, wir machen jetzt einmal einen kurzen Finanzberater-Check, denn häufig wird angenommen, dass alle Finanzberater gleich sind. Und hier kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen, dass dem nicht so ist, denn es gibt tatsächlich auch per Gesetz hier geregelte Unterschiede. Und grundsätzlich ähm, gibt es eben hier jetzt, sage ich mal, vier verschiedene Beraterkategorien, die ich dir jetzt einmal vorstellen werde. Und dann gibt es eben auch noch die Verbraucherzentralen oder Finanzcoaches. Auch dazu werde ich dir nochmal eine Einordnung geben, wie jetzt eben dann auch die verschiedenen Angebote dieser verschiedenen Beratergruppen eben zu verstehen sind und was du dann auch von einer Beratung eben erwarten kannst. Als erstes gibt es die sogenannten Bankberater und Versicherungsvertreter, die eben zu einer bestimmten Bank oder einer bestimmten Versicherungsgesellschaft gehören, also an diese gebunden sind und dem deshalb auch nur Produkte von dieser Bank oder dieser Versicherung anbieten können. Dazu gibt es dann natürlich auch Vertriebsvorgaben, Produktvorgaben, also eine Anzahl an Produkten, die sie im Monat, im Jahr eben hier verkaufen müssen und dementsprechend sind natürlich auch die Interessen dieser Berater, eines Bankberaters, eines Versicherungsvertreters an die entsprechende Bank oder Versicherung eben gebunden. Das heißt also diese Person vertritt die Interessen seines Arbeitgebers. Als zweite Kategorie gibt es die sogenannten Mehrfachagenten oder auch Struktur- und Finanzvertriebe die eben schon Produkte durchaus von verschiedenen Anbietern anbieten können. Es gibt aber auch hier Produktvorgaben, das heißt also auch hier haben wir eben ein ähm, ja, Vertriebsvorgaben, Produktvorgaben, welche Produkte in welcher Anzahl eben verkauft werden müssen, welcher Umsatz eben in bestimmten Produktsparten erzielt werden muss. Das heißt also auch hier werden die Interessen des Vertriebes vertreten durch den Berater. Als dritten Typ sind die unabhängigen Versicherungsmakler zu nennen und bei denen ist jetzt der Unterschied zu den zwei vorgenannten, dass diese nicht mit einer bestimmten Bank oder Versicherung zusammenarbeiten müssen, sondern sich hier die Produktanbieter selbst aussuchen und eben auf den gesamten Markt zurückgreifen können. Das heißt, ein Versicherungsmakler kann eben auch einen unabhängigen Marktvergleich für dich machen. Und dann eben dir die Produkte zusammenstellen, die eben am besten zu dir passen und dir eben das beste preis leistungs mitbringen. Der unabhängige Versicherungsmakler ist auch per Gesetz verpflichtet, die Interessen des Kunden zu vertreten. Also nicht die Interessen der Bank oder der Versicherung, sondern eben wirklich deine Interessen, zum Beispiel in einem Schadenfall oder auch wenn es natürlich darum geht, für dich die beste Lösung für die Altersvorsorge zu finden. Er steht also auf deiner Seite, ist in deinem Team. Dann gibt es noch den unabhängigen Honorarberater und dieser wird eben auch direkt von dir beauftragt wie ein Steuerberater oder auch Rechtsanwalt, ist also auch unabhängig wie der Versicherungsmakler, unterscheidet sich jetzt aber zu den drei vorgenannten Beratertypen insofern, dass du eben hier ein Honorar für die Beratungsdienstleistung entrichtest. Und hier muss ich einmal eben Achtung ähm, reinrufen, denn häufig wird angenommen, dass die Finanzberatung kostenlos sei. Ähm, und du fragst dich jetzt vielleicht, warum solltest du eben Geld für die Beratung an einen Honorarberater zahlen, wenn du doch dich kostenlos von der Bank, von einem Versicherungsvertreter auch zum Thema Altersvorsorge beraten lassen kannst. Hier darfst du dir merken, dass eine Finanzberatung nie kostenlos ist, auch wenn du sie nicht direkt bezahlen musst. Denn natürlich wollen Banken, Versicherungen, Bankberater, Versicherungsvertreter auch Geld verdienen. Das heißt also, wenn du die Beratung nicht direkt aus eigener Tasche selbst bezahlst, müssen die Gebühren und die Kosten für die Beratung in den Finanzprodukten stecken. Und die Problematik ist hier, dass eben für die meisten Menschen nicht transparent hervorgeht, wie hoch tatsächlich diese Kosten dann in den Finanzprodukten sind. Also für dich ganz wichtig an der Stelle, es gibt keine kostenlose Finanzberatung. Sie wird eben entweder über ein Honorar bezahlt oder aber durch Provisionen, die in den Finanzprodukten stecken. Und das ist gerade beim Thema Altersvorsorge kritisch denn das hemmt so ein Stück weit deinen Vermögensaufbau, wenn du eben ein besonders großes Vermögen für deine Altersvorsorge aufbauen möchtest, wenn eben die Kosten in den Finanzprodukten zu hoch sind. Und das kann eben hier jetzt für eine Beratung durch einen Honorarberater sprechen, dass du eben hier direkt die Beratung durch einen Honorar bezahlst, dadurch aber auch deutlich kostengünstigere Finanzprodukte erhältst, denn die Produkte, die dir ein Honorarberater anbietet, die enthalten keine Provision, wie das bei den anderen Beratern der Fall ist. So, jetzt gibt es noch die Verbraucherzentralen und die Finanzcoaches. Bei denen ist es eben so, dass ähm, alle vorhergenannten Beratertypen eben gemeinsam haben, dass sie eine Erlaubnis brauchen. Das heißt, wer als Finanzberater arbeiten möchte, der muss gegenüber der IHK oder dem Gewerbeamt eine Berufsqualifikation nachweisen und sich offiziell im Vermittlerregister eintragen lassen. So kannst du eben auch überprüfen, ob derjenige eben tatsächlich auch registriert ist. Und nur registrierte Finanzberater dürfen daher konkrete Anlage- und Produktvorschläge machen beziehungsweise eben auch Produktempfehlungen aussprechen und für dich dann eben auch Vertragseinrichtungen und die Vertragsbetreuung übernehmen. Und das ist eben bei Finanzcoaches und Verbraucherzentralen nicht der Fall. Diese müssen sich nicht registrieren lassen. Ähm, hier steht vor allen Dingen eher im Vordergrund bei den Finanzcoaches die Wissensvermittlung, dass du eben die Materie Finanzen besser verstehst und dann auch selbst in der Lage bist, dich um deine Altersvorsorge, um deine Geldanlagen zu kümmern, wenn du dir eben hier das Wissen entsprechend angeeignet hast. Bei den Verbraucherzentralen, die werden häufig eben in Anspruch genommen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen unabhängigen Rat zu einem Produkt, einem Vertrag, den du vielleicht in der Vergangenheit abgeschlossen hast, mal unabhängig prüfen zu lassen. Und hier kannst du dann auch erwarten, dass du ein Feedback von der Verbraucherzentrale zu diesem Vertrag bekommst und auch die Handlungsoptionen, die du jetzt eben hast. Allerdings darf dir eben die Verbraucherzentrale hier keine konkreten alternativen Produktempfehlungen geben, da sie eben wie auch Finanzcoaches nicht registriert sind bei der IHK oder eben der, den Gewerbeämtern und als Finanzberater zugelassen sind. Da sprechen wir noch über einen weiteren sehr wichtigen Aspekt, nämlich den Aspekt der Haftung. Finanzberater, deswegen sind sie ja auch registriert, haften natürlich auch für die Beratung im Falle einer Falschberatung. Das heißt, wenn die Empfehlung eines Beraters nicht den Vorkenntnissen und der Risikobereitschaft des Kunden entspricht, was zu einem Verlust der ähm, Geldanlagen führt, dann haftet eben der Berater auch hierfür, wenn er eben tatsächlich hier einen Fehler in der Beratung gemacht hat, weshalb er eben auch durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgesichert sein muss. So, nun kennst du die verschiedenen Beratertypen und deren Unterschiede, auch die rechtlichen Unterschiede, was eben hier die Voraussetzung ist, damit jemand eben auch tatsächlich hier eine Altersvorsorgeberatung ähm, durchführen kann und wie weit er hier quasi auch dich unterstützen kann. Die nächste wichtige Frage ist jetzt natürlich auch, was zeichnet denn eine gute Beratung zur Altersvorsorge aus? Und hier würde ich sagen, wird die Beratungsqualität maßgeblich von der Erfahrung und auch der Qualifikation des Beraters bestimmt. Das heißt also neben der Frage, ob die Beratung unabhängig ist und wie der Berater vergütet wird, darfst du der gegenüber sitzenden Person definitiv die Frage stellen, welche Qualifikationen und Erfahrungen sie mitbringt, dass sie eben befähigt ist, dich zum Thema Altersvorsorge und Finanzanlagen zu beraten. Denn wenn du eine Sprache lernen möchtest oder aber du möchtest ähm, einen Marathon laufen und du holst dir einen Fitnesscoach an die Seite, dann wirst du wahrscheinlich auch hier jemanden wählen, sei es jetzt ein Sprachlehrer, der eben tatsächlich auch fließend die Sprache eben beherrscht oder auch einen Fitnesscoach, der wirklich auch nach einem Fitnesscoach aussieht und ähm, deshalb eben auch du darauf ähm, bauen kannst, dass diese Person in der Lage ist, dir die Sprache eben gut beizubringen oder aber auch dich fit für einen Marathon zu machen. Bei den Verbraucherzentralen ist es tatsächlich nach meinem Empfinden nicht unbedingt transparent geregelt, welche Voraussetzungen hier die Berater, die bei der Verbraucherzentrale arbeiten, erfüllen müssen, damit sie eben diese Beratung durchführen dürfen. Das heißt also, die ähm, Verbraucherzentralen führen eben auch zum Großteil ähm, Beratungen durch, die erlaubnisfrei sind, denn sie haben ja eben keine Registrierung wie ein Finanzberater bei der IHK oder beim Gewerbeamt. Und um das jetzt nochmal ganz konkret für dich zu machen, was das eben für dich heißt, wenn du beispielsweise einen riester unabhängig prüfen lassen möchtest durch die Verbraucherzentrale, dann ähm, bekommst du eben hier auch mit Sicherheit ein Feedback zu deinem Vertrag ob sich dieser für dich lohnt oder ob die Kosten vielleicht viel zu hoch sind, weshalb gar keine Rendite bei dir ankommt und ähm, auch Handlungsoptionen aufgezeigt, was du jetzt machen könntest, aber sie können dich jetzt darüber hinaus nicht weiter unterstützen, um eben jetzt ein alternatives Produkt zu finden und auch abzuschließen. Hier wird erfahrungsgemäß dann häufig durch die Verbraucherzentralen an Honorarberater weiterempfohlen und da darfst du dir dann natürlich die Frage stellen, ob es nicht direkt für dich sinnvoll sein könnte, sich von vornherein von einem Honorarberater zur Altersvorsorge beraten zu lassen, um dann eben auch wirklich konkrete Empfehlungen zu erhalten und auch, wenn du das eben möchtest und nicht die Do-it-yourself-Variante wählst, Unterstützung bei der Umsetzung, bei der Einrichtung von Vorsorgeverträgen und Finanzanlagen zu erhalten und eben auch hier in deinen Finanzanliegen einen Ansprechpartner an der Seite zu haben, und von dem du dann eben auch betreut wirst. Darüber hinaus kannst du so ein Stück weit die Qualität der Beratung auch an dem Beratungsablauf festmachen. Also auch da kannst du darauf achten, ob vorher transparent kommuniziert wird, wie eben die Beratung jetzt mit dir ganz konkret abläuft und was du als Ergebnis eben auch erwarten kannst am Ende der Beratung. Ganz, ganz wichtig ist hier an dieser Stelle, dass du mit deinen Wünschen und Zielen im Mittelpunkt der Beratung stehen solltest. Du solltest auf keinen Fall das Gefühl haben, dass es hier um Produkte geht und dass der Berater eben eine ja, feste Agenda verfolgt und ähm, bestimmte Produkte dir eben ähm, nahelegt, sondern wirklich dass die Lösungen, die Vorschläge, die Produktempfehlungen, die gemacht werden, dass die wirklich zu deinen Zielen und zu dir auch passen. Das heißt also, so eine Beratung unterteilt sich eben auch bei mir in meiner Zusammenarbeit mit meinen Kunden immer in fünf Schritte. Im ersten Schritt geht es also zunächst darum, deine persönlichen Ziele für die Altersvorsorge zu ermitteln und auch welche Ziele du sonst in deinem Leben hast, deine Wunschrente zu erfragen und eben auch, welche Anlagepräferenzen du hast. Wie lange darf das Geld für dich arbeiten? Wie wichtig ist dir das Thema Flexibilität der Anlage? Möchtest du Steuervorteile nutzen? Das sind alles wichtige Punkte, die in einem ersten Gespräch eben besprochen werden sollten. Im zweiten Schritt geht es dann darum, eben deine aktuelle Vorsorgesituation zu analysieren, gegebenenfalls eben auch bestehende Verträge zu überprüfen und den optimalen Sparbetrag für die Erreichung deiner Vorsorge, deiner Wunschrente zu ermitteln, damit du eben ganz konkret weißt, wie viel du idealerweise monatlich investieren solltest, um eben dann später ganz entspannt von deinem Vermögen leben zu können. Im dritten Schritt ähm, sollten dir dann einmal Vor- und Nachteile verschiedener Altersvorsorge- und Anlageformen vorgestellt werden und es geht eben darum, jetzt die für dich passende Sparform und Altersvorsorgeform zu ermitteln, also auch wieder was eben zu dir und deinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen passt. Der vierte Schritt ist dann die Entwicklung eines individuellen Altersversorger- und Anlagekonzepts, das zu dir, deinen Zielen und auch deinem Risikoprofil passt, damit du eben nicht zu viel Risiko eingehst. Und wenn du eben sagst, das passt für dich, so möchtest du das umsetzen, dann geht es eben darum, jetzt auch tatsächlich deine Strategie, dein Konzept in die Umsetzung zu bringen. Das heißt also, mit dir gemeinsam Verträge einzurichten, Geldanlagen einzurichten und diese dann eben auch über die Zeit, denn wir haben es häufig bei der Altersvorsorge mit 20, 30, 35 Jahren zu tun, die eben bis dahin noch Zeit sind, hier eben auch regelmäßig einen Blick drauf zu haben und zu schauen, ob du hier auf Kurs bist und gegebenenfalls eben dann auch Anpassungen vorzunehmen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge einmal so ein paar Entscheidungshilfen an die Hand geben konnte, ob es eben zielführend für dich ist, dich von der Verbraucherzentrale eben zur Altersvorsorge beraten zu lassen oder aber welchen Beratertyp du eben wählst, was du erwarten kannst, was das Ergebnis einer Beratung ist. Und wenn du sagst, du würdest dich unglaublich gerne eben von einer Honorarberaterin unabhängig zu dem Thema beraten lassen, dann darfst du dich sehr sehr gerne für ein unverbindliches Kennenlernen und Analysegespräch bei mir melden. Dann sprechen wir einmal über deine Situation, deine Ziele, wo du gerne idealerweise hin möchtest, damit du gut von deiner Altersvorsorge später leben kannst. Ich verlinke dir den Link zu meinem Kalender hier in den Shownotes und freue mich, wenn ich dich kennenlernen darf und wir darüber sprechen können, wie wir gemeinsam deine Altersvorsorge gut regeln können.